0: 那
1: 我是 Benif， 那我是 Alan， 那我是 Michael， 我们是 Benif。看我们现在很认真的，快要进入假期，然后大家开始有和声这样、欸。对啊。呃
0: ，进、啊、入假期，快要快到进入假期了，好，今年。可是变种病毒要来了，今年不知道敢不能不能出去玩不能，明年出不知道能不能回台湾
1: ？不知道，我覺
2: 得我早我早就跟你们说這，这件事情本来就不容乐观了嘛。是啦、啊我早，早晚会来啊，早晚会来的。而且那个变异，就是变异出什么玩意儿，然后讓,让什么什么什么疫苗还是什么东西失效，那个都只是
1: 时间的问题。嗯，这一次真的真的，是蛮狠的，而且一一一出现苗头而已，纽约就已经宣布要进入紧急状态。<笑>本来想说年底要来去一趟纽约，哦、可能也去不了。哦，没，怎么纽约这么敏感啊？这可能这一次真的是有这么点严重吧？我在想。对
0: 啊，你是说南非
1: ？南非现在新闻报的那个南非最新的？对啊，因为他们讲说这是 very end of concern， 连连最会说谎的 WHO 都会说这是一个值得令人值得令人担忧的病毒，我就觉得嗯，这个真的是非同小可。就是他们一开始忘，别忘了，一开始这整件事情发生的时候，他们觉得哦，这个什么没事啊，没事啊，没有什么小什么大事嘛，只是感冒而已、啊。但是现在他是直接讲说这是一个 variant of concern。呵呵这个、哦、那那就代表说他他其实怎么讲，通常官会出现官方认证
2: ，就代表这件事这个事实已经存在一段时间了
1: 。对，我我也是这么觉得，觉得他们应该是已经堆了一段时间，然后发现嗯，这个可能已经有点 control 不住。
0: <就><对>除了。发这一段时间之外，还有另外一个可能啊，就是，呃，可能离爆发期不远，根本盖不盖不住。哦， oh,
2: <Okay. S 2> oh, 对啊，对啊，对啊，对，就是通常是已经快要盖不住了，然后，但他们不能够背这个果，所以他们还是要把讯息一点一点开始放出来。
1: 对。
2: 然后，然后，呃，另外一方面也是为，也是为就是真的爆发大爆发要来来的时候做了一些呃，你说防疫手段是什么的，就是要做一些铺陈嘛，你总不能说突然。本来就是歌舞太平了，然后突然你一,一瞬间跟大家说，呃，因为那个新冠病毒我们已经控制不住了，所以我们要就是封城，然后就严厉的措施什么什么，就突然一下子这样这样下来，其实大部分也是接受不了，所以你还是必须要有一个铺陈的动作，比方说你先放消息，然后这个有变变种病毒可能不太妙哦，然后接下来就是接下来可能就陆续会出现就是呃什么谁谁谁确。誰誰誰去呃，多少人确诊啊？然后或者是确诊之后死亡人数上升啊，多惨多惨，然后就一步一步的放出把这个消息放出来
1: 。对啊，嗯、这个这个另外一个方面的角度就是可能也影响就是经济跟民生的层面很多啊，就是<對>就是要么要么是民生跟经济可能也开始进入这个临界点，所以需要靠这个消息来改变一下风向，或者是这个东西也会联动带着就是一些东西全部都一起下来。嗯、<笑>对啊。我我觉得现在所谓的,
2: 的恢复正常，只是一个短暂的假象，没有
1: 、嗯，<吧>就
0: 是我们还是需要
2: 缓缓行一下。对，真的
0: 。对，對啊，所以我我现在担心，明年要回去，快要快到户籍，快要被除户籍了，然后七七七我又没了，回去我要怎么回去啊？七七 <7 77 S 1> 要做那么久了，七七就是呃，现在有一个政策，就是你隔离七天， <7 77 S 1> 再加七天，然后。什么就是自,自,自我，好像是自我管束七天之类的，就就可以，<笑>就可以在台湾获得自由
1: 。所以原来原来有这种就是专门为了新年的政策，就对。<笑>对
0: 啊，因为因为现在有一个问题是太多人啊。呃两年了，没有回去更新户籍，所以大家都挤在这个时间点，啊、现在这个时间点要回台湾顺便过年，哦、所以防疫防疫旅馆整个爆掉
1: 。对啊，全部爆掉、呃。重点是他们也都挑一些很烂的旅馆那边做防疫旅馆，我觉得这也是一种坑,坑人的一种手段
0: 。就是就顺便振振兴
1: 产业啊。对啊，但是振新产业，<笑>你也必须要让自由竞争吧？啊、就是。不是说什么那种哦，就是一个饭店烂得不得了，然后你变成防疫旅馆之后就可以收个好几千，然后来坑人家的钱。我觉得这也是蛮，说实话有点过度干预的政策。这个背后我猜
2: 应该都都会有一些利益利益,利益关系，<笑>就比方说，啊、比方说就是你呃，就像你讲的，有些旅馆它看起来明明很烂，可是为什么它可以拿到这个表然后收这个钱？对啊，这、啊、这
1: 你就要去想，你就要去想一下它背后到底是什么是怎么回事？真的。这真的是，这真的是很奇妙的一种状态，而且而且它真的是一种就是不欢迎你回来的那种概念，只只能说这真的是非常的奇妙。对啊，哎<实>，你现
2: 在看听起来你很想很想回去，你好像很想很想,想回台湾的样子。哎
0: 、欸，不是很想回啊，是,<笑>是要要回该回去了、啊，因为你那个户籍被除掉，感觉。
1: 对啊，嗯
0: 、很麻烦而且而且两年没回去了，大
1: 概会回家。对啊，我、喔、还好，那<我>个确实很麻烦。我,我也是<除>我,我已经被除，<笑>我已
2: 经被除籍了。反正我也没打算回去。<笑>
0: 也是蛮好、嗯，因为我<笑>嗯，因为我那个之前有办那个认养啊，就我我大伯变成我的养父啊，以后我有我有继承权啊。然后，万一我没有回去，然后被除籍，到时候这件事情被其他亲戚拿来告我说这这个健全无效的话，怎么
2: 办？哦，这么这严重吗
0: ？有一天严重啊，听起来。
2: 对,对、啊。可是可是你你是不是你自然人，如果是有继承权的话，那其实你你是不是有户籍？好像这个应该不会影响。不会影
0: 响，但是你就是一个呃，可能会影响到一些，就是呃。名正言顺啊，或者是可能法官在做这些判决的时候会考量到的东西、啊，还是不一样。对啊，
1: 就,是、說就会说你没有居住事实，没有造成养养的责任、养育的责任或什么之类的，就是会有一堆有的没的这种
0: 。对啊，而且你也知道他们法盲这么多，<笑>这么可怕的地方。
1: 对啊，真的。
0: 到时到时候判决的时候爆爆冷出来，用用
1: 色<笑>子来办案，就说你已经有日本永居权了、啊、那你为什么要回来？那你一定是觊觎他的财产，然后就开始把你判掉之类。哎<笑><笑>、欸，然后我去办这个的时候，那个护政员好还
0: 问我说：“哎、欸，那个你为什么要你就是他跟我妈讲说，哎、欸，你儿子要认别人当养养父这件事情，你同意哦？那、啊、他以后不养你怎么办？”你<笑>说还讲这种讲这种就是哇这个是人家的私事，然后还要还要这样對,对对对，然后还我都很少听人家这样做呢，你不会后悔哈。这个这
1: 个真的蛮屌的，这個、要是在美国，我看他已经被告到脱裤了。这、啊、<笑>干你干你屁事？因为大
0: 大家都同意，然后也到现场了，然后他就开始一个一个就是用用这种奇怪的问题说他、啊、是没有人养啊，这个不行养你吗？啊为什么要选这一个
1: ？<笑>这真的蛮扯的，这干他什么事？<笑>一切一切秉公处理，照法照法律来，这有什么不对吗
2: 可？可是其实这一点也可以反映出，就是其实台湾人骨子里还是还是古早那个人情社会啊。虽然说你说制度跟法律就放在那里，可是你说人要怎么去运作这些东西，其实还是看我觉得风俗习惯、文化这些影响还是蛮大的
1: 。所以才有这么多容易被消费的人啊，这就是事实的现、啊、事实的现状造成的一种悲催、啊。所以才会有这么多诈骗集团跟什么奇怪，天天在边哦，我绑架了谁，或是我手上有你的比特币钱包之类的这种，<笑>奇妙的奇妙诈骗手法，对吧
0: ？对啊，是是没错啊，就觉得就是<對>、呃、在在于整个国那个对于法律认知，还有对于这些事情啊、呃、的判断性来说，大家的那种的判断这些事情的基准点变得太。就层次差有点差太多了，有点，对吧、啊？呃、有有点不好沟通，即使是连在公共机关也是这样。对对、呃。
2: 而、呃、而且你刚你刚的，你刚刚说,剛說呃，可能法盲导致奇怪判决出现，其实我我看法比较不一样。呃，因为根据我根根据我之前在台湾，我跑我跑过法庭或者察庭的经验来看，其实我我个人觉得就是。呃，法院或者是检察检察庭这种地方其，其实其实蛮可怕的。它可怕的点就在于，就是台湾号称是法治国家，但是其实检察官跟法官的那个裁量权真的是超乎你想象的大。就是他基本上我，我我我甚至可以讲，我甚至可以讲，呃，可能听起来会有点极端，可是你若我我相信，如果真的有走，真的有跑，真的有跑过官司的，应该都会到多少都会同意我讲的这句话，就是。法官基本上他，他大部分台湾法官，他某种程度上他就认为他自己是神，他想要怎么判他就怎么判，对吧、啊？有时候甚至可以跳过法律，这个不是在开玩笑
1: 。对啊，这个这个这个这个东西就是有点，反正也没有人照着真正的法规的角度来走，除非你有真的很强的辩护律师，不然真的是要多小心。嗯
0: 、哦，讲到这个，虽然这个好像跟我们主流有点偏，但讲到这个，嗯、我觉得另外一个问题是，我之前有被告过，然后呃，就有一个。有一个人嘛，反正他就是跟我们有一些啊、呃、公司上那些合约上的纠纷，但是他的主体根本不是我们公司，我们只是介绍另外一间外外国公司给他，但是他他没有办法求偿到那间外国公司，他们两个有纠纷，一个说一个一个一个说另外一个没做，一个说另外一个就是有一个部分没付钱，但是他们两个中间没签合约，你知道，超夸张的，<笑>没有合约哦，然后。主体也不是我们公司，然后我就被告，然后我就要去出庭。好，然后那个国外那间公司也是跟我一直在讨论说，哎，我就说，啊，你们这两件事情，好了，那反正你兼职他没做，然后你不付钱、啊，那他你他如果去告你，你们就在国外解决就好了。可是他现在告台湾，你现在要怎么处理，对不对？蛮扯的。然后然后他就告我，然后我就我就我就我们就跟律师讨论，然后就律师就说，啊、呃，就是这样啊，他告你们一定要出庭，然后。然后关系人，所有关系人都要出庭，就算你在日本，然后另外一个人在香港，全部都要出庭。然后他他反正他告你，你出庭，然后解释一下，然后最后呃法官认定主体不是你，然后就结束了。然后他要付钱是两万多块，然后出庭两三次，其他人都要从国外飞回去。他就
1: 在告你嘛，还要请律师，好扯哦，就是一冲到底，他根本就在玩弄你嘛
0: 。然后重点是他的那种他的那个。诉诉讼书就是他他好像要投一个书去告我们嘛，那个书是他自己写，里面完全都
1: 不知道在写什么，这蛮蠢的
0: 。然后然后我们第一次开庭，我们就把证据列出来说，你看这些有 email， 这个有什么呃 line 的讯息啊，什么就所有说都说主体都不是我，他也知道然后他寄信也请求偿对象也从来都不是我，然后他现在就只是为了告我，然后他就然后他他第一天第一次去就跟法官说，哎、欸、我我请求就是下次再开庭，因为。我没有收到这些什么这些这些证据，我要回去来看一下。好，法官说 OK， 然后再次来<笑>再次开庭就五分钟就讲这样讲就结束了，然后我们就回各自回去，然后然后再一次下一次再去开庭，然后就再坐一次飞机回去，然后再开庭，然后再就律师又再去，然后他就说没有这样子的啦，大家都知道啦，他们是一起的啦，他们是同一间公司啦，没有这样子的啊。啊，法官说你有没有证据？都没有啊！你去问谁谁谁，你找谁谁谁过来当证人啊？都他他们都知道他们是一起，好完
1: 全没有证据，都这样。蛮屌的<笑>。他
0: 就他就抒发自己的情
1: 绪，那就是全部都是 hearsay 啊。对
0: 对对哦，在法庭上全部都是说他的，反正就说他想说的，然后,然后发泄一番。啊、好，大概过了这个这个庭大概开了四十五分钟，结束。<笑>然后第三，<笑>然后第三次法官宣判说，呃，主体不是这个人，你告错人了，而且<笑><笑><笑>完全不成立，呃、不起诉处分这样。然后他就说耍你嘛，他要付付那个停费两万多块，然后就结束。然后我们我们总共这样总共加起来付了二十几万，再加律师费的
1: 。好扯哦，是真的好扯哦，所以这样这样你们还要就是付哦，不过因为不管怎么样出庭已经是事实，这真的蛮扯的。
0: 对啊，然后然后我们就说可不可以告他诬告什么？然后说呃没有，这是民事啊，民事没有这种
1: 。<笑>蛮扯的，就是不管怎么样，反正就是你就是被吃掉，就对
0: 。就是他告，就是今天不管怎样，你你如果员工让他们有这些法律概念的，你我跟你讲，你上班你根本没没不敢不敢对任何一个根本没
1: 完没了吧？而且给过
0: 脸色，<且>因为他只要叫就是先去劳动局告你，然后再去。呃，劳工局就是举报你，然后再去告你，然后你就接收一堆的什么监查啦，还要出庭，你就保了。然后他們他们根本没什么责任
1: ，这真的是蛮屌的，蛮不可思议。啊、如
2: 果如果你时间如果你是那种机会就是怎么样，时间的机会成本相对比较低的人，然后他愿意这样子跟你跟你玩下去的话，那那对于对你时间比较宝贵的那个人来讲，那那个损失性蛮大的，而且而且现在。现代的那个怎么讲？台湾司法制度，你可以说是一个 bug 吧？就对啊，如果有人他去,他去告你，就算就算这个东西他，就像你刚刚讲的那个 case， 我真的蛮同情你的
0: 。对啊，其其实对台湾来说，你中小企业真的没有<就>没有憋憋气，一下子过那个坎，你没有办法请专业的会计师，你没有办法请专业律师，你就等于被国税局啊、劳劳动局啊，还有这个被人家就被你的客户、被你的员工告，然后你就你每天。自己跑这个事情，你你大概就就不用做生意对吧、啊？而且基本
2: 上只要他只要他告了，大部分情况下他就是照程程序启动，他他就是他他他也是他就是要把那个程序走完，对吧、啊？那那这个过程中就是传唤谁谁谁，然后就是浪费大家时间的你对、啊、你你根本不知道该说什么，只能说自己很水嘛
0: 。对啊，而且而且你你不去好像就直接
1: 就输了吧？对啊，你不去你就直接因为你直接未出庭嘛，你未出庭的事实就直接会被。判断成是你直接败诉、啊，呃，<因
2: 為 S 2> 没有，如果是如果是检察庭的话，那基本上检察官怎么认定、啊，对吧、啊？那如果说<對>如果说检察官他觉得根据，但、呃呃、每每个检察官他的他的个性跟他做事方式真的会完全不一样，就甚至有甚至有我我真还见过，就是明明两明明两个案子他，他的他的状况跟那个要件跟证据其实都。其实都差不多，可是检察官他的他的那个他的那个什么
0: 裁决是完全不一样。这种这种这种情况我也看过，我觉得是看他们喜好，嗯、真的真的。对，而且重点是你如果真的没有回应的话也不行啊，因为对，今天他列的证据已经全部都是对他有利的，嗯,
1: 嗯，所以
0: 你没有提出证据，你不回应，给察官怎么看，你都是你的输面还是超级高的。嗯嗯嗯。
1: 对啊，这个这种这种事情，有时候就是看他要不要跟你玩到底。有时候有时候他们也可能会觉得这个 case 没什么好玩的，就直接暂停。但是有的时候就会，他们就会觉得这個东西可以就是咬你咬到底，然后就反而变成另外一种问题。嗯
0: ，对啊，有时候就觉得让你烦太爽，对啊
1: ，<笑>就是浪费你的时间、啊、然后变成他一个中间的某种程度的业绩。哎，这个真真的是在这种就是。一半法理的过程之中是最痛苦，所你说如果完全都照着法律来走，那就很一板一眼嘛。反正基本上法律说什么就是什么。那像美国这种是一个超,超越法律的这种变态的形式，就是看律师用什么方法帮你辩护。可是你说像台湾这种，有时候掺掺入过多个人情感在中间的时候，就变得比较尴尬一点。就是大家都会用一种有点有点像是就是 k no no enough to be scary 的那种概念。<笑>就是知道的不够多，但是知道的知道到足够多，到让你会有点害怕，因为你你不知道你自己到底不知道什么，然后中间就开始出现各式各样的这种问题
2: 。呃、我我觉得台湾最大的问题是，虽然说台湾号称是所谓大陆法系国家，就是你是有成文法去、嗯、去作为判决依循的，可是可是最最讽刺的就是你大陆你你号称你是大陆法系的那个法律系统，然后可是你的你的司法系统却。几乎就是还是照，怎么讲，还是照法官或者检察官，或者是有权利的人，他们自己的喜大大部分还是照他们自己的喜好来办，
1: 然后、嗯啊、然后
2: 法律对他们来说，就只是一个参考而已。那我就想说，那那你那你要这些东西干嘛？你还不如就，你还不如就比方说像古早一样，就是呃像那个什么包包青天还是杀小就升堂，我说哦我大人觉得这个事情就应该是这样，那就这样判。
1: 对，<笑><就>有就就有那么点这样的感觉
2: 。对啊，就现在现在其实我再想想，好像跟古代本质上并没有太太大的差别。虽然说我们其实生活在所谓现代国家，可是这些这些人的行为模式好像跟跟过去古代的，就是我刚刚讲的什么包青天升堂，然后真的，我法官问问问问问问那个什么证人一号、当事人一号，然后嗯听完他觉得事情应该是怎么样，然后他就照那个方向去判。那法律对他来说只是参考。
1: <笑>对啊，就是就是还是主观意见作为全部的这种概念
2: 。对啊，那我想说，那如果是这样，你,你要不要要,不要对自己诚实一点？就你对啊，你就你就不要就是不要还说自己是一个什么真正的法治国家或是啥小的。那我就觉得这个不是怎么讲，就啊，你对外先就是你你对外说的是一套，但实际上你做的又是另外一套。我是觉得没有，我是觉得何，我个人是觉得何必嘞
1: 。对啊。但是，哎，这种东西有时候也是很难讲，因为就是这些某种程度上的自由行政嘛，然后就但是是法官端的自由行政，对啊。但是回过头来啊，啊就是我觉得 no 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 enough to be scary 的这件事情，其实除了就是这些法律的事情之外，还有最近一直很热门的一件事嘛，就是什从 blockchain 衍生出来的 NFT， 这个被你研究了不少，要不要？有简单分享一下，到底 NFT 是怎么一回事？因为你看，现在这个世界也是大家开始在往这个角度去看到底这是一个什么样的玩意儿的的的状态。你说我吗？我简单分享吗、啊？对啊，还
0: 是我刚才去拿包裹。
1: <笑><笑>我想说，为什么突然大家突然就干掉了？<笑><笑>为什么大家都不见了？<笑><笑>这我我剛才这真是有够玩。带哦！<笑>
0: 啊， uh, 所以所
1: 以你们现在说要说 NFT 是不是？<笑>对啊，<笑><喂>是的，对对对，就是这到底是这到底跟 Bitcoin 又有什么关联性？然后这跟这跟 Blockchain 到底有什么关联性？然后到底为什么？就是你看现在一个这么可怕的世界，就是法律法法盲的法律的世界，然后又是又是一个充满病毒，然后外面都在一团乱的状态中，就是到底大家今天是一个什么样的状态？
0: 嗯。我觉得这个这个概念好像是一个，呃，该怎么讲？就是你能够意识到的一个呃空间吗？或者是呃一个生活环境，它突然好像用这个 metaverse 的概念，就是被延展了。
1: 嗯，
0: 对对，就你突然意识到说，哦，以前我们可能呃拥有一个什么，拥有一个呃 domain name， 然后到拥有一个。呃，很厉害的这个游戏账号。那今天他们有一个更厉害的东西，就是他们呃有一个呃一个一个一个 blockchain， 然后在 blockchain 上他们留下了一些记录，然后这些 address 就对应到了某一个虚拟的资产，然后大家可以在上面去啊、呃、看看说我们谁的账号可以拥拥有哪些资产，然后呃再再加上在未来可能他可以啊、呃、就是。啊，就卖卖卖钱啊，赚赚到一些利润之类的东西，会把大家目光投在上面去，开始去做一些竞争或者是布局，所以导致了大家开始啊、呃，觉得 NFT 这种东西啊、呃，是是一个是一个可以收藏，然后又可以啊、呃、炫耀，又可以对，又又可以布局未来未来的资产的东西。嗯。
1: 但这这就很奇妙啊！就是某种层面上，这原因是因为外面的世界已经被病毒侵扰到一个不行，所以大家已经开始有一种啊，好吧，就是烂命一条给他去，我们来发展这个虚拟世界，还是说这就只是某种程度上一种割韭菜的阴谋
0: ？哦<笑>， oh, 对，这这个我认为<笑>这有点复杂啦，但是在某某某些角度上来看，的确是有割韭菜的感觉
1: 。对啊。因为你看，他就是等于把所有的东西都放到一个公链上嘛。然后我认可今天哦 ，Michael 卖了一个东西给 Benny， 所以 Benny 持有了 Michael 的这个手绘的 Allen。那那今天这个手绘的 Allen 可能是个电子档，所以这个电子档可能可以来自各个地方。可是只有在这个链上面，你持有了这个就是 Michael 给你的这个手绘的 Allen 有被这个链认可。但是换句话说。今天如果这个 copy 可能每个我们每个人可能都有一份这个 copy， 只有一份这个 copy 是在这个公链上的，那这个公链上就只会认可这一份。但是实际上，现实来讲，你有那个 copy， 我有这个 copy， 可能 a l a n 也有自己一份 a l a n 自己的 copy。那对于大家而言，这个 copy 有什么差别吗？嗯
0: ，我觉得我觉得概念上是呃是这样没错，就是它的确是啊。呃呃，我好像在卖了一个数位的一个档案，然后这个档案它是用数位编码编程，那呃跟呃我我我我把这档案传给你，然后呃你有这个档案，然后你也可以去使用它，你去可以去开。那但是使用它会有呃像是呃个人的使用和商业的使用，那它主要它呃它给你的所有权可能是说在商业或公开宣称这件事这这个东西是谁的这件事情上面。啊、呃，你是有一些权利在上面的，所以你的所有权是是有这些权利，他不只可以让你自己爽，然后甚至别人爽的时候，你还可以要求他不准用，<笑>或者是他要付使用费。如果他可是可是他要
1: 怎么有办法知道不准用？因为今天如果假设好，我今天手上有刚才我讲的这个手绘的 a l a n 的电子档，然后我把这个电子档传给你，可是他同时还是在我的电脑上。然后我的电脑上还是有这个档案，那你要怎么样来 enforce 不准用的这件事情
0: ？所以它就牵扯到说，呃，我们开始要去区别网网络上的或者是电脑使用上的私领域和公领域的差异了。就是，嗯、对、啊、当你在一些在，比如说你在呃 social network 上面啊 ，social network 大家就是一个呃共同的东西，然后大家会啊、呃、就是去去去去看某一张呃，可能用某一张图当他的头像。然后这张头像如果具有代表性，或者是很特别很炫，然后大家就可能会因为因此而觉得哦，你这个人是不一样的人，然后你可能就有一些社交的机会或社交的优势。那这时候在这些公众的赛道上，嗯、比如说 Tinder 的 social network 或者是啊、呃、FB 的 social network， 那<笑>可能是对，就你就除了炫跑车之外，还可以炫头像，然后这头像是你的，然后甚至是你们有一个啊、呃，你们有一个可以有一个啊、呃、group。这 group 就是我有 app 的头像的人，我才可以加进来；我 zombie 的头像的人，我才可以加进来。那里面可能就跟我们以前的那种，你以前不是有听说吗？就是啊、呃，也不是听说啊，就是真的有这个东西、啊。你买 b n w <笑>你买宾士，你买啊法拉利，你买你买 Lamborghini， 然后你买的同时，哦、呃，那个你的卖车的人或者是你的销售就会把你加一个群组说，说干，我们这个就是。三秒俱乐部，我们这是十秒俱乐部，我们这是 B N W 俱乐部，我们这是，<笑>然后你就会去参加聚会嘛。就算你买 Honda， 你买， Smart、嗯呃、都可以被，都可以加进去 ，Mini Cooper 都可以加进去嘛。嗯嗯所以，所以，所以就变成说，哦、呃，他会有一些，呃，就是你有这些，啊、呃，就是这就这个身份，那你的身份在哪些 social network 上，它就具有某些的价值。比如说，以后，啊、呃，比如说我们是一个，啊、呃，女子大学好了。东京女子大学。嗯、我们我们要找联谊，我们就只跟有 App 头像的群主做联谊。今天我们联谊的对象是 App 群主 ，social network 有名的 App 群主，那就变成一个 benefit 就是你加入 App 群主，不只是、嗯、不只是只有，就是只有就是加入这张会员可以跟他们里面聊天而已，而是让女子大学的人还愿意跟你约会，或者是跟你 dating。跟你相亲之类的，<笑>对，就是现你你你这看现生活的确有这些附带价值的事情。嗯、那今天你变成 social network 的时候，你就会有这个附带价值啊。比如说今天啊、呃，你买这 NFT， 它是 app 商户 ，app 商户可能啊、呃、那个呃我们的那个什么 Tesla 的那个呃创办人他就有一个 app， 或者是啊、呃、我们。a m、呃、a z o n 的创办人他就有 App， 他就加入了某个 social network 的 App 的群组，然后里面在里面发言呵呵，或者是说他要买柴犬币之类的，<笑>你就可以看到，对对，就就是就大概是这样的感觉，就是它是一个呃该怎么讲，我们还是太习惯现实生活的概念，所以我们直接把 NFT 其实、嗯、呃有一点违背它的本意，我们直接把 NFT 是往这些事情延伸，然后我们现在啊、呃、一头热是因为啊、呃、可能也跟现在的一些经济。环境有关系，嗯、所以我们导致我们现在一直在想要，大家就想要赚快钱，大家不想要长期的去做工作或布局，或者是让工作占自己的人生太多地方，会导致这个热潮被变成一个一直不断的被强化。嗯
1: 呃、对
0: 啊，现在的感觉是这样，所以呃，这个强化有点就该怎么讲，那个膨胀的太快，导致呃 NFT 它真正的价值和真正的意义。应用还没出来的时候，这市场就过热
1: 。对啊，蛮蛮常有这种状况，就
0: 是、啊、就是它的它的使用情境还有使用的环境都还没有被设置完成，市场就已经被被被热钱挤爆了
1: 。对啊。就是到最后变成一个一一头一头疯的市场，而不是而不是真正理性的市场。但是这种事情也发生很多次了嘛，从以前的郁金香热，然后到到后来的，就是开始疯狂的购入一些有的没的奇怪的这种，就是棒球卡什么有的没的东西。所以就一直以来都是一个，就是只要有人认同这东西就有价值的一个概念。只是说，我觉得蛮可惜的是，它就有点虚化掉了这种，就是因为 NFT 其实叫 Non-Fungible un Token。就是他的逻辑其实是非同质化的代币，也就是说，他的这个代币呢，并不是可以被交换的，而是说，他今天认可了这个这个代币之后，这个这个代币这个链上面的这个 contract 去取代的这个东西，就是它可以无限复制不同的档案，没有错。可是他们在整个链上面就只能有一个认可的所有权。那从版权的角度，这其实很屌的一件事啊。比方说，我做了一首音乐，或者是我可能搞了一个 MV， 或者我可能画了一幅画，其实它可以是我卖给 Benny，Benny 再卖给,给 Alan 的，这个过程都能够被 track 到。就是从它原始的那个设计的本子来讲，对对对其实我觉得是某种程度上就是大家一直想达成的嘛，打盗版的这个概念。可是，对对对对对，可是实际上的，就是在应用还没有真的完全成熟之前，就变成拿被大家拿来做炒作，就是哦。开始哦，这个手绘的 Allen 就已经可以卖卖卖了，就是几千亿，然后就在这个链上面，就是用用用一个就是那种好像我拥有这东西很屌，然后就因为这种心理的就是 FOMO 的概念，大家就觉得哦，我再不赶快进来，我也买不到，然后这个东西涨那么快，我应该也要赶快进来这种感觉
0: 。对啊，对啊，所以基本上来说，大致上它还是变成某些啊、呃、商人或者是某一些呃已经已经。已經在这个币圈早期的人，他们已经获利的人的一个炒作的东西啊，因为它变成一个题材嘛，然后题材就会让呃新的人口红利涌入，然后涌入之后他、呃，他在呃它在制造一个短期的一个资金盘，然后然后最后等到这个成长速度趋缓的时候，再让这个资金盘爆掉，就是对，就是就是他出出清的手上的存货，然后他就获利。但让我觉得過,过程目前看起来还都是这样的过程
1: 。对啊，就是还在一个就是资金灌注，有点像 p u m p a n d dump 的这种概念
0: 。对啊，对啊，所以说，呃，基本上，呃呃，你如果像玩这些东西，不是很早期就能加入，或甚至是在私募期间就加入的人的话，通常就是韭菜了。<笑>真的，<笑>很明很明确啦，就是。啊，人家私募就已经布局好，比如说我今天买这个 NFT 土地好了，啊，我私募都已经啊、呃，就已经就已经拿到了一些土地，然后是连号或者是干嘛的，然后我之后私募完，我只要就去算一下说，说我只要把其中一个土地的交易价值炒到某个地方、呃、某个价格，然后我我再把旁边的土地卖掉，啊，我我就算我一直持有那那个土地，我其他的价呃其他的土地卖掉，我还是赚赚了两三倍，或者是二三十倍，他就觉得可以了。对，那基本上他持有那个土地，你会觉得哇，他觉一定是看他的未来，所以他才会提早布局买那个土地。实实际上不是这样，他只是为出清他跟这个土地相关联的其他的资产
1: 。对啊，但是我觉得很奇妙的地方是，那这个土地难道真的是有限的吗？还是说它在虚拟世界里面，它其实是一个无限存在的概念？那那那这种概念上来说。不就也是另外一种程度的炒作嘛？就是说，哦，这里有一块土地，但是我可以在另外一个维度的空间再制造一块土地啊
0: 、呃。基本上来说，呃，我们会这样讲啦，就它本质上，目前的做法的本质上，如果你不要看游戏那块的话，它本质上跟游戏王的卡一样，卡牌一样嘛。<對>啊，我今天我今天除了呃第一版本，然后第一版本我说限量几包，然后出现某个土地它的。呃，几率有多少，或者是这个这个土地的稀有程度有多少？它土地就是每个土地有不同，但但但这个这个土地它的特特质，你不是看卡牌上的数值嘛？你是看说它的地理位置，还有它未来呃可能就是人经过的这些人或人流量有多少之类，就是可能你对游戏有一个想象。好，这是这是 n f t 这基本上它的特性，我认为跟呃愿望卡牌一样。那如果再加上啊游戏的特质好了，基本上呃如果你游戏，譬如说，呵呵哦，你的游戏它还没开始玩之前，那个土地都已经被人家买走了。嗯，那今今今天这个游戏，哦，我们我们不要说它是什么 ARPG 好了，大大大致上它的获利的方式应该也是跟大富翁差不多了，不管它是什麼就是经过要给过路费嘛，就是这好。那、啊、今天叫你去玩大富翁，结果那个地图上一那个我我那个纸盘一摆好，你全部房子都盖满了。对啊，妈的、啊！那<笑>、啊、你就你就有有走过可以拿到 Steady 绿之外，你其他的地方就是要缴过路费嘛，不然你就只能翻机会命运的牌子嘛，你根本在上面什么什么 P 都不能搞嘛
2: 。对啊，那最讽刺的就是，如果游戏都搞成这样，那估计也不会有人想要进来玩
0: 。<笑>对啊，对啊，那你要怎么玩？好，那这个是 NFT 土地的游戏，那其他还有 NFT 就是什么宠物战斗游戏嘛？啊，你先进去，你要先买个，呃，一开始人家，人家可能是，呃，在在怎么，二月的时候，可能是花个两千块台币买了三只宠物，妈的，结果到十月的时候，你要花六万台币买三只宠物，到二零二二年三月的时候，你可能要花十五万台币才买三只宠物，妈的，那你你可以预知到一件事，玩家会越来越少嘛
1: ？对啊，然后玩家越来越少，就是最后一波酒菜结束了之后，就再也不会有酒菜。
0: <笑>就是资金盘要结束的时候嘛，那这时候他就会再再开另外一游戏，然后再再发另外一个卡牌嘛。啊，那可能早期的时候他可以这样嘛，就是说啊，我第一轮试出的指定是哦是是，比如说呃十十十平方公里好了，那我第二轮我把它扩展到一百平方公里，第三轮扩展到一万平方公里。好，那就会出现几个问题了嘛。第一个是哦、呃，因为我想要更多人进来，所以呃供给就会变大。那光级变大了之后，其实呃慢慢的也没有急着要买的需求了嘛，因为这是数位的东西，它不像现实生活一样，你地球只有一个嘛，嗯，他想要地球几个都可以嘛，嗯、所以所以你的急需要购买的急迫性会变小，然后再来是说，呃，它用什么方式去去做这个游戏里面的经济计算，比如说一定要让前期的人呃更有钱，但是前期的人若更有钱，后面人也不愿意进来。所以在什么时间点会发生四万换一块的的这个这個、政策？就是你有你的土地价值会被无限的稀释，或者是你必须要啊、呃，或者是前前期有赚赚到钱的，然后也也陆续把后面的再炒高再买掉，也是有可能。对啊
1: ，對啊對啊这个确实有可能
0: 這這。这事情会有一些、呃、困难点在后续上面
1: 。我觉得这个最大的困难点其实是在于说。到底有多少的人会真的能够到这样子的虚拟的环境或虚拟的世界里面去做这样子的事情？然后就是这个东西又能够成为多完整的虚拟世界？就是我一我一直在思考，就是这又回到上次我们聊到 Metaverse 那一集在在讨论的东西，就是到底有多少人最终会活在全虚拟的世界里， versus 活在一半虚拟的世界里的这种感觉。因为因为如果今天大家都活在这种半虚拟的世界里面，那真正这里面的这些不管土地也好，或者这些其他这种虚拟的任何宝物也好，可能都没有真正这么有帮助。可是如果大家真的是能够活在虚拟世界里面，可能超过八十的时间，那就有差。嗯，就是在在这个完全虚拟的世界里面，那就真的是。你你就变成是所有人都是用这个东西在生活，那它的价值就真的存在。那这个这个他们现在投资的这些土地或什么东西，我觉得就会是真的。可是会有多少人真的会完完全全在这个在这个世界里面生活？这个是我觉得我现在没有办法理解。就比方说像我自己，我就没有办法想象我完全生活在这个全虚拟的世界里面，能够对我有什么帮助？嗯，其实
2: 其实你说的这种情境就。就很接近，就是所谓重度的网络游戏玩家的这种真实、呃，他们自己目前的真实生活
1: ，他们在现
2: 实世界中可能就是，嗯、我想一下啊，啊，我不知道你们有有在网络上听过有一个名词叫做“三河大神」。三河大神？啊、三河大神？我还真不知道,知道，你知道吗？我知道，知道，啊，哦，我简单解释一下，三河大神就是说，呃，如果没记错的话，应该是中国都。广东的某个地方吧，那个地方还是不知道哪个省，应该是广东。然后那个地方叫三河，然后为什么会会有“三河大神、這個”这个这个名词出来，就是因为因为某因为很多种种原因，然后那个地方聚集了很多就是这种所谓沉迷网络游戏然后朝生暮死的很年轻的人，然后他们生活特性就是他们几乎就是呃吃喝拉撒睡几乎都是在网咖。嗯，然后但你会想他们是怎么过活，就就他总要有收入什么，嗯，对，然后因为那个地方附近刚好也就是那种所谓呃，就是什么日，姑且称之为日租工吧，就比方说哦，你如果想要赚点钱，然后就可能有人在那边举牌子，或者是说哎我们什么什么工地或者是什么什么地方需要多少人手，然后一个小时多少钱，有没有要来？这样，然后他们他们想要他们当他们。他没钱，或者想要赚赚点钱吃饭的时候，他们可能就去做这种日租工，然后赚一点钱，嗯、吃吃饭，付网咖啡，然后就，或者是有有，就算有有地方住，他住的地方可能就很类似，比方说香港的那种什么，就是那种
1: ，欸、那个
2: 叫什么，就是像笼子一样、哦。你说那个<超>那个有龙
1: 城寨是不是
2: ？对对对，就是那种霹雳无敌小，然后又旧又脏的那种地方。哦、对，然后但很神奇的是这些。这些人，他们就他们可以在那种情况之下，就是生活一直生活好好几年，好久好久，对吧、啊？然后就一直沉迷在网络的世界里面，然后对他们说，现实世界就只是一个，呃，可能偶尔需要去做点什么事情，然后去至少要赚点钱，可以让他买便当，然后付网咖啡。嗯，就是可以可以让肉体在最低限度下活下来，然后到在大部分时间他
1: 们就全部投入在网络游戏上，所以有、呃、有些人就称这种这些人叫三可大师。所以也就是说他們，他但但是但是他们基本上是完全把他们是的生命 d e o 爆在网络游戏中跟虚拟世界里，然后现实是只要<對>只要肉体能够基本上活下来，基本上他们就不 care 的概念这样
2: 。呃對，对，所以所以所以所以如果如果有人有人在做假设，就是说如果未来未来世界大部大部分人大部分时间都花在网络世界，然后我就会想到三河大神，然后我觉得那如果是这样的话。那个时候的现实世界恐怕不会是一个什么什么什么很好的情况
1: 。对啊，我而且我刚才也在想，如果今天这些做事商或者这些炒作者已经进来把就是那些虚拟世界里面能够炒的东西，能够能够拿来用的地方全部都用完，那这些人在虚拟世界里面也找不到一个救赎，那他们到底要何去何从？这件事情也变得非常的 tricky 啊，就是他们在现实生活中因为找不到快乐，所以才窝到虚拟的世界里面去找温暖。但是如果今天虚拟的世界也变得跟现实世界一样，就是土地也被炒完了，就像你一开始，就像刚才贝蒂讲，你一开始进入到这个大富翁游戏里面，然后所有的房子都已经被买完，你只能去到处付过路费。那到底，嗯、那到底这个游戏还有什么存在的意义？嗯、<笑>就是，嗯，呃啊、我觉得，我觉得其实这件
0: 事情蛮有趣的，因为实际上，呃，你不太需要给呃大部分的人。一个呃一个，一个真正的理由，就是它它必须要存在在哪里。对。然后呃，大部分的人跟呃会仔细思考或者是理解这个什么运行的法则，或者是啊、呃、理解这这这世界不公平的地方也蛮不多的。那但是因为现实生活中，如果像 Allen 说的，越来越多人开始躺平了，<对>越来越多人觉得啊、呃，觉得已经运作不起来了，然后、呃、已经真的没没有机会了。那其实对他们来讲，他们呃只要给他们一个环境，他们还觉得有希望。那个希望是什么？那个希望可能就是说，看我、嗯、你就是我们我们我们定期在某段时间就空投，或者是这個世界上藏着一个宝物，你只要找到它就你就你就,你就可以拥有一切之类的，就像呃头号玩家一样那样子的，<笑>就找到<是>找到一个遗产之类的、legacy、那個、之类的东西，就像那种感觉。嗯，<笑>有些人就可以投入，因为他他觉得在那个世界的他比。在现实生活世界，它离这些东西近。好，那转转转转转转到另外一个方向来讲啊，如果前期这些呃 market maker 啊，或者是早期投入的有钱人，他们就发财了，嗯、然后他们要做的事情是什么？你要维护着这个这个环境，让它持续有这样的人去啊人口红利去当做他们的养分或者是燃料，那、嗯、就只要把这件事情做出来，就是一直让人家觉得有希望。
1: 就是偶尔丢一块 carrot 在那里就好了，其他的时候都不重要。對對對
0: 你你想想看，在日本最最简单的例子就是，我上次经过一家，爬青歌店，那牌应该超大，外面有停车场，最好可以停一百台车。啊<我>，正正巧是我经过的时候，车子几乎停满，啊，那些每天都在打爬青歌。<哇>那真的爬青歌有什么意义？对对你来看，一定觉得没什么意义，一定觉得它就是一个桌子，一直桌子在弹，然后上面的。卡通一幕就是秀几段卡通，然后跟你讲啊有,有,有没有中，然后结束，然后基本<笑>上是几率问题嘛，他就是累积到一定，对啊，就会开<笑>开一个讲师<好>大家都知道，但知道他们讲师就是希望他们整天就可以耗在那边打十二小时、二十小时，就都在那边打。嗯
1: ，对啊，有时候我也真很好奇，就是、他们对于人生是有多么的绝望，才会觉得就是他的人。样、呃、做
0: 对，這不只是希望，而是说那个立即的。回馈感，对啊，对对对对对，对，就像你玩游戏一样，你啊、呃，你在生现实生活中，妈了，我我就是没有天分，我就是每天读日文，我可能考不过，嗯、我就是我我我就不，我是外国人，我还不会汉字，我可能，<笑>嗯、我可能 N 四我考不过，妈了，我读五年我都考不够。哦，对<后>，哦、是我工作啊，哦、我还有很忙，我还九九六，那我要怎么办？我们真没有希望啊。那我打个游戏，我升个 Level One， 爽,<笑>爽；升个 Level Two， 爽；升个 Level 五，爽，就是这样，立即回馈感。对啊。对，那那那个那种感觉就可以让他觉得他快
1: 速多巴胺， oh, <對>让他有活着的感觉。对
0: ，多巴胺就就就是吃下多巴胺。Mm hmm. 所以你想想看，第一个是比较远的目标给他，就是啊， mm hmm. 万一你成为这样的人，或者是你今天运气好中了一个大奖，你就翻身。好，这件事情是一个原因，先给他，嗯、mm ， hmm. 再给他，每每做这件事情就快速多巴胺。就是我我每一期我都有一些武器嘛，神兵嘛，然、啊、后你就打那游戏的时候就就啊抓捡到了哦，干多巴胺爆表，爽！可是你没有想到下一期我再出更厉害的神兵，然后把怪物都调强，就就你永远就是被我吊着跑。<笑>但是他他他还是每一次都可以得到多巴胺，但是现实生活他没有办法得到任何一个多巴
1: 胺。也就是说，他其实需要的这种心灵上的慰藉嘛，就是说人与人之间的没有没有任何心灵上的慰藉，让他有 sense of achievement 就成就感，然后。对啊，导致他需要从别的地方来寻找这个这个可能性
0: 對、啊。对啊，对啊，其实喝酒也是一样的道理啊，不是吗
1: ？但是喝酒我也是不是很理解他的，就是他的成，他的他他的这个分泌的这个激素是从什么地方来？可能我身上缺乏这个镁吧。
0: <笑>我我我也没有办法理解，所以我会这样讲。但是我认为很多世这世界上很多其实现实已经存在的事情跟，跟、呃、啊，其实其实跟虚拟世界能够给你也差不多，它的原理也差不多，只是它可能变的形式或者是。呃，给你一个呃，给你一个慰藉，那个地方是比较长远的，他有一些长远的计划，甚至变成生生不息的那种动机。嗯，那这件事情到底是更可怕还是更好？呃，看你怎么去定义。但今天，呵呵今天，今天在现实生活中去打帕金格的人，可能在元宇宙里面还也是还是会去打哥。帕金对
1: 啊，因为他们他们还是希望这种这种及时的快感，所以也就是说，我觉得接下来。不不，其实 NFT 这个议题现阶段还没有到这么的这么的完全成熟嘛，就是某种程度上的做事上在玩的游戏。那回归回归到就是它实际上应用场景的这个元宇宙，听起来我觉得在元宇宙里面会第一个会第一个上市，而且会开始火爆的应用，不外乎就是赌博或是性爱或是一些跟那种马上可以立即得到成就感的这种事情相关的事情，就是。换换回来就是变成人人类人类最原始的各种管官形态，或者是这种就是呃新新新新那叫那那叫什么？就是一个就是一个一个一个实际上的 feel 的这种东西的的实际应用，可能会变成是这个世界上最夯的存在。就比方说那种什么三 D 的虚拟的呃 sex toy 啊。或者是这种就是线上交友的这种活动啦、啊，或者是线上赌博跟线上的一些那种打怪，然后可以马上可以赚钱的这种这种活动，感觉听起来这种东西应该会是最快最快实现在真正的元宇宙里面。然后最快这个东西如果真的上了 NFT， 会被能够能够被大家所认可的一个东西，感觉听起来像是这样。嗯
0: ，对啊，总总之感觉上。还是摆脱不了人性啊！即使对啊，对我，我们好像要解决一些问题，但实际上我们还是想把大家都拉进来，变成我们的我们的肥料嘛
1: 。对啊，是啊，<笑>是啊，就是最终的最终，其实他解决的问题是一种人性的孤独，跟他人性需要寻找一个 sense of achievement 的这种感觉，或是一个 sense of a company 的这种感觉。啊、其实，其实说到底的话。呃，你现
0: 实生活中的几个问题没有办法解决的话，你是永远没有办法真正的去创造一个元宇宙。我们可能说，可能是伊甸园嗯形态的元宇宙，嗯、而你只是把现实生活中呃需要人力或者是需要去分配竞争去分配资源这件事情延伸到虚拟世界去做而已。对啊，嗯，你要你要解决问题，比如说是呃地球资源的匮乏或者是能源问题。你没有办法找到永动机，你没有办法解决能源问题啊，對啊然后资源匮乏，人就是永远要劳动，然后人劳动就是要竞争啊，比、呃、如说你没有办法完全自动化生产，自动化 AI 设计，然后或者是 AI 帮你工作，你没有办法解放人类的劳动时间，你需要人力去搞这些事情的话，那永远永远永远，你你你你的你的世界就是要大家要不断的去竞争稀有的东西，然后把把把这些钱拿来去做。的些物资的分配，然后去去让人家不断的有,有工作的动
1: 机嗯。嗯，对啊，也就是说，也就是说，基本上回归到最原始、最根本的一个概念，就是人们还是希望能够获得资源的支配权，然后因此而产生了这些各式各样的这种应用，不管是 n A t 也好，或者是各种链啊。的这种逻辑来认可说这个资源是我所看到的，我所认可的，然后借由这样子的逻辑来套用到别人身上，是告诉别人说这个东西是我先发现的，所以我可以来制定这个规则，然后也希望大家来就是这个规则上面去互相互动。那我觉得只能，我觉得这个这个这这两种就是发展的方向就会很有趣，就是。如果用人性本善的方向来发展的话，就是哦，那大家就会变得越来越安分守己，然后把每一件事情都做好，然后做好自己。可是另外一个比较，我我个人认为比较大的可能性是，会比较走向于一种就是哦，人性本恶的做法，那就是前面的人来了之后，哎，我先我我们创了这个游戏，我们已经在这私服里面已经练到九十九等了，那新来这些小玩小伙儿们，我们就来就是收割韭菜。然后收割完这一锅韭菜之后，再到下一锅再来收割韭菜，然后再到下一锅再来收割韭菜。那最后其实还是没有解决掉一开始的就是分配资源的问题，只是资源拥有者去用更大量的方式来掠夺更多人的资源而已。嗯，这这这，这这说实话，好像也真的是蛮难改变的。对啊，其<实>因
0: 为
2: 你其实你讲的这个、嗯、这个现象在，在先不要说未来什么元宇宙啊，其实在现在的。网络游戏里面就有就出
1: 对啊，老
2: 老玩家占老玩家都已经把地盘、所有资源什么都都占得差不多。对啊，打打怪
1: 的
0: 地
2: 方新来的，的对啊，你新来新来的人你，你要么就你要么就要得到他们认可，加入他们的组织或是工会的小群体或什么
1: 。对啊。不管你如
2: 果单打独斗的话，你基本上不太不太可能长期生存下去。对啊。
1: 所以除非这是一个
2: ，除非这是一个全新的伺服器，大家大家刚好在刚开没多久，都进来就是一片新天地。
1: 真的，大家
2: 还可以去，大家可以去赌一把，然后看能不能，看能不能弄一个自己的地盘，对吧、啊？那不太会有，不太会有旧有的那种大势力，然后来来就是已经占地为王了
1: 。对啊，确、啊、实是这样，就会变成某种程度上的，就是还是先进者优势占了绝大多数啊。就是说，谁先发现这个新蓝海，谁就可以在这地方就是活得舒适。但是，这个发现新蓝海的人会不会？有这种念头，想要跟大家分享，或是想要让这个世界变得更好，这就不得而知
2: 。我、嗯、我觉得这个有困难的、欸，因为根据，我觉得这是人性使然的、啊，就是你如果，嗯、你如果是真的，真的只是存呃存这一个善呃善心或善念，然后你想，你因为某些机缘你获得大量的资源，然后你你想要把它分享出去，然后让大家跟着一起变好，可是其实这件事情本身它。就是那些得到那些得到这这种分享的人，他他们会怎么想？我觉得这是另外一个要考量的重点，因为其实从人性人性的角度来说，呃，也许这些分享到资源的人一开始会很感谢你，对吧、啊？嗯，啊、但但但有可能有些人他本来就不是不是那么 nice 的他可能就就觉得啊，就是就你本来就应该分享出来啊，就是怎么样怎么样，就是会人会各各会有各种各样的人，各种各样的想法。嗯，尤其是人性有一个很，嗯，我就是说，我我觉得是有点犯贱的一点啊，就是说，一旦他他得到了，然后他又他也习惯了，他就会觉得这件事情是理所当然的，然后接下来他就想要在不自觉又想要要的更多，甚至可能跟你作对，对吧、啊？那对啊，对啊，对啊，你那,那你受了很多伤吗、哦？不是，不是，不是，这只是我我我没有我没有经历我没有经历过这么这么。这么极端的那种事情的苦主啦、啊，但是就是我就我对人性的观察，这个现象是存在的，对吧、啊？但我也希望我不要，我不要是那个苦主，而且我我应该，假如我认为我想通了这件事情，我应该也不会再犯这样，我应该不会犯这种错。<笑>对，那对啊，那这个，所以我觉得是，我觉得是两难啊。所以如果说你真的，你真的就是这样子，你真的这样子做，就把这些东西都分享出去，有可能他到到最后会。反而会给你带来一些麻烦
1: ，对吧、啊嗯？怎么说？你说就带来的麻烦是因为你把你有的东西分享给别人，但是被不孝的人利用的这个概念吗
2: ？呃，我啊、哦，我举一个我在那个美国电知名的电视剧的《The Walking Dead
1: 》，就是《
2: 嗯、The Walking Dead》，它是一个僵尸的故事嘛。嗯，对吧、啊？我我我举里面其中一个小小小剧情，就是去说明我刚刚讲的情况嗯，就因为你知道在那种。僵尸横行的末在那个里面那个剧情，僵尸横行的末日里面，呃，存活下的人，他会，他会因为各种因缘，因缘聚会，然后他们就可能会组成，可能会成立各种各各式各样不同的那种，你说生存者社区吧。嗯。对，那每个生存社区，既然他有办法成立，就代表说他他已经聚集了某种程度的人力和资源，所以他他有办法在那边。呃，把那个地方占据了，然后人在那边正常的运作、运作生活生活起来。
1: 嗯
2: ，可是相对于，就是相对于外还在散落在外面的，就是零散的生存者来说，就是他们就只能在外面，就是四处流浪，然后去、嗯、去捡看有没有剩下的食物啊，或是什么的，然后还要还要一边跟僵尸搏斗。所以其实，呃，你这样子，从你这样子对比下来，你就可以大致分为就是哦 ，OK， 有有组织、有资源的人跟。没有组织、没有资源的人，嗯，好，那，呃，在《The Fear of Walking Dead》里面，它有一个，它有一段小的剧情，其实其实它就是在讲我刚刚讲的那个人性之恶，就就是当我,我刚我刚讲的，就是那种散落在外面那种零散的生存者，他们其实生活是在很绝望的状态，因为他们就是要什么没有什么，嗯、或是他们就算有一些资源，其实也是
1: ，对啊，也是零零散散的嘛，零零散散的，
2: 然后。呃，有一个有一有一小段剧情是这样，就是说因为某因为发生了某些事情，所以导致有很导致很多那种零散的生存者，他们都知道，哎、欸，某个地方有可能有可能有一个社群存在，然后他们是有一定的资源，所以就很多人就蜂涌到那个地方去，要想要寻求，想要加入啊，想要跟他们，呃，表示说啊，你们这边有水又有电，为什么不让我们进去？然后说哦，哦，我的孩子。而、哦、我的孩子就是受伤了，我们需要医生，或者是啊、哦，我老婆快要生了，就是我们需要我们需要医疗照顾或什么的，对吧、啊？但但实际上，那个那个社群，他们他们是有资源没有错，但是他们资源可能没有办法满足所有人的需求，对吧、啊？这这是一个两难嘛，就是你要让他们全部进来嘛，嗯、然后就是全部进来的话，全部进
1: 来就跟你把你手上的资源都分掉了，然后你反而你自己也不见得活得下去。
2: 对，然后还有就是你你让这些人进来稀释掉原来现在运行还算平衡或正常的资源，那嗯，那对于原来在这个社群，真是可能参与这个社群建立的人，嗯、他们你你觉得就是你觉得这这种事情对他们公平吗？或是他们本身会同意这样的事情？嗯，对吧？然后还有就是呃，我我，然后后来后来那个后来那个社群的决策人，就是可能他也算是存着。还存着善心善念，嗯、就是你刚你刚刚讲的种的。好，他他决定采取一个类似折中折中的做法，但就是说他还是让这群人进啊、呃，他也是让这群人进来，但还不算正式让他们就是加入，嗯、就是长期留在这。嗯嗯、他可能就是先把他安置在一个地方，然后呃，然后看，然后就是给他们一些适度的资源，像是食物啊、水啊，或是医疗照顾，嗯、但就是一，但是就是一部分。嗯，然后。中间就有发生，他一开始一开始这些人就是他很感激他们，就是啊谢谢啊，就是你短暂的收留我什么什么。嗯、然后其中有其中有，然后随着时间推移，就是你会观察到，就是这群人就是好像开始觉得有一种理所当然，就是开始要求
1: 了，哦要求要更多或者怎么之类。
2: 对对对那个态度你你可以观察观察到那个态度的转变。我举个小、嗯、舉個小例子，就是呃其中。那个被收留进来有一对夫妻，就是他老婆大肚子，就是、快要快要生的人嗯，对吧、啊？然后他们其实照照道理来讲，就是你本来留落在,在外面，就是可能你你老婆甚至你老婆肚子里的孩子，嗯，早晚就会变成僵尸的点心嘛，對嗯，只是因为生存生存就是这很难生存啊。然后但因为因缘际会是這樣，就像那个社群，他他接纳你进来。哦，然后就是算是算是已经提供给你的相对安全的、嗯、相对安全的环境，
0: 嗯
2: 嗯，嗯嗯对。然后你在里面待，可是他们在里面待着就待着，好像就觉得这件事好像理所当然。可是其实这件事本身没有那么理所当然，对吧、啊？如果说他不那不放你进来的话，那你在外面搞万一已经是个死，
1: 人。嗯，可能很快就猝死之类，
2: 对吧、啊？你可能很快就猝死。嗯、然后后来因为那老婆，后来因为那个那夫妻他老婆快死了，然后他老公很紧张，对吧、啊？然后就就就很强硬的态度，就是说。啊！你们要给我安排医生啊！你们要给我，你们要就是不然我老婆怎怎么样怎么样怎么样？就就好像变成是这件事情，好像变成那个社区的责任还是怎样。反正后来后来那个后来那个男的，他甚至甚至还打算亮刀，就是要威胁那个社社群的人，就是你们再不光安排医生，我就怎么样怎么样。对啊，就就是觉得，就从你从这个小故事，你就可以看到那种人人性人性的那种比较阴暗的那一面。就是他不会去理性的去想，说有些很多事情真的不是你想的那么理所当然的。然后，但是一旦你习惯了别人给你的东西或者拥拥拥有的东西，就
0: 是
2: 你本来其实本来不应该是你你理理所当然该拥有的东西，但是你却你却没有想到，那把这件事情想清楚，你不但没有心存感恩，或者是呃，或者是采取一个就是，比方说哦，他对你好，然后你也你你也尽可能就是。呃，以善意去回馈，反而是你习惯了理所当然的，然后你不自觉还想要要求更，要求更多，对吧、啊？那但是这种这种这种人性之恶，它可能带来的冲突，就矛冲突和矛盾，就是如果呃，就是很多时候啊，你所谓的善行或善念，不见得会带来所谓的善，就是真的是要看
1: 情况而定。嗯对啊，没有没有真的绝对的因跟果的这种，就是相互关联嘛？你说在这个在这个逻辑里面，对
2: 啊，嗯然，然后然后，但我就不剧透太多了。然后当当到最后，那个社群的结局是个悲剧嘛？嗯
1: ，就是可能资源被耗尽了，然后大家开始自相残杀之类，呃，类类似这种情况。嗯对啊，这个这个真的也是一个很 tricky 的东西啊，就是说像像现在的社,社会世界里面也是一样的概念嘛，就是我有时候其实觉得很很可惜，就是为什么大家都没有那种往外去拓展更多外面世界的这种心态，而是一直不断的内耗。然后我后来就慢慢发现，因为内耗其实是一个对人类而言相对简单的路途，就不管是刚才的 NFT， 或者是刚才讲到的这种就是先进者优势，或是你刚才提到的这些就是 working day 的这种剧情，嗯，你看。
0: 没有，嗯
1: ，我我我觉得主要就是我们人类他没有办法像
0: 虫族一样的生活，像虫族他们因为有一个，呃，就对啊，有一个同一个意识，所以他们他们会呃会会为了就是部落或者是为了整个族群去做牺牲，有些人就牺牲，然后有些人去当自自杀虫，对啊，然后去打赢这场战。可是人类这每个意识都是独立的，那在这种情况下。呃，你不管你今天要做什么伟大的事情，或者是哦，例如说今天要做太空旅行，光是死一个人，它都是一个很严重的事情。那、啊、既然这样子的话，很多东西、很多实验其实都没办法做
1: 。对啊，确实是，但是但是不也觉得，就是今天也有一个可能性是，如果所有的人类把所有的这个力气用在，比方说寻找可再生、可替代的能源上面的话，那我们人人生遇到的这些问题就大概解决一半。比方说，如果今天我们能够哪怕是把太阳能的效率提升到 80% 我们能够用到了多少多少的能源，就基本上是 free land。但是为什么我们的就是这这这就反馈到为什么我们没有从来没有任何人去往这个方向做深入的研究，为什么没有人去研究这种， oh. 对吧
0: ？对，因为这件事情需要非常非常伟大的人格、啊。比如说，因为、嗯、呃这这这个你要想看人类的寿命也是一个问题。
1: 啊，对了，是呃，你
0: 你可能人生最精华的时间只有二三三十年好了，对啊<了>，然后你的你能够享受的时间可能也只有三四十年，然后从小到大到老到死，那今天你要做的事情可能是要五百年的计划，会有多少人会会投入
1: ？对啊<了>
0: 。甘甘心当哦、呃，就是像你才说的，我们都是成为超人的一座桥，对<了>，大家都想成为超人，只要想要成为桥。打棒球的时候，大家都想当打击的那个，<笑>对啊，没有想，没有想当外野手、啊，哦，外野手，<笑>或者没有要当捕手嘛对、啊？对啊，对啊，对啊，对啊，对，对啊，这就是，这就是一个问题，就是因为我们的生命的特性，我们的生命的长度会导致我们，呃，会越来越重视短期的东西，很多事情其实超越我们的年龄，或者是超越我们可以生存到的日子，我们其实就不会把它当做是首要目标。
1: 对啊，所以回过头来还是就是生物最最最原始的本能，揭露无疑的这个概念，就有点像是果蝇在他的生命要即将飘，就是失消失之前，他会疯狂的想要去找其他的果蝇交配的道理是一样。欸、这
0: 叫做自私的基因呐、啊
1: 。对啊，这个对啊。大推啊，《人类大历史》这本书我觉得是可以看的。虽然我们没有要卖书，也没有任何书上来赞助我们，但是，<笑>
0: 我我前一阵子一直有一個想法，是说，如果我们能够证明有前世今生的话，搞不好我们现在的状况会有一点点突破。有些人会愿意去牺牲，反正有下
1: 辈子嘛。对啊，我我我认为这就是佛教或者是这些道教想要传达的那个逻辑，就是或甚至是基督教想要传达的逻辑，就是告诉你你。你你现在做的事情会影响到你的下一世，这样反而会让你刚才提到的这些相对短视的做法变得相对比较长远一点。
0: 对啊，对啊，对啊，就是你你就算这辈子是个和尚，你也甘愿敲钟嘛
1: 對、啊。对啊，对。啊，不会
0: 觉得说，我，妈，我人生只有一次，我不出去精彩疯狂一下，天花、啊啊、惹草一下才、啊、才值得。你不会有这样的想法，你会觉得觉你花惹草的事情，你这辈子做过，或者是你下辈子也会做。对。啊，这辈子你要敲钟，那你就敲一辈子钟，也没什么大不了，也是一种。经历，反正别人经历过，你早晚也会经历
1: 到。对啊，确、嗯、实是。所以只能说，我们期待能够大家有更宏大的眼光来看看这些世界啊，因为我有时候觉得很可惜啊。如果今天大家能够多花一点点的心力，放在研究这些未来的道路，不管是在永续能源，或者是更大的这种世界观的发展上，<笑>啊、而不是这种就是在那边哦疯狂炒短线、割韭菜、伤害自己人的这种行为，有时候我觉得。maybe 我们可以创造出一个更不太一样的世界吧。我大胆的预预言
0: ，<笑><笑>要突破现在的困境啊，第一件事情就是证明有前世今生。<笑>第二件事情是啊、呃，元宇宙发展到最后，我们人类的意识可以共通
1: 。哦，你说就是大家大,大家都是新人类，<笑>可以进入一个新人类，就有点像普罗米修斯一样，到那种工程师可以用心灵感应来沟通的概念。
0: 对，或者是像神族或虫族一样，就是他们有另外一种管道可以去理解彼此的意识、嗯。嗯嗯嗯，对对对对对。然后再再来第第三个可能就是找到永续能源，不然我们就是永远，啊、不管是元宇宙还是现实生活，都是一样的状况，就是不断的就是割韭菜，成为韭菜。太，这我我我我不是在割韭菜，我就是在成为韭菜的路
1: 上。真的。不管不管如何，这我完全认同你讲的这几个点啊，就是只要大家能够把太阳能当做一回事，把潮汐能当做一回事，这种天然而然取之不尽的能源，转换成完全不一样的这种就是储能方法，我觉得这个世界真的会变得蛮不一样嗯
2: ，
1: 好吧，啊、我们还是期待有那么一点希望，这就是为什么最后潘朵拉的盒子里面虽然各种贪婪恐惧。暴力什么有的没的东西跑出来之后，最后藏在里面的是希望那也那那么一点点的希望，还能够驱使人类觉得 maybe 我还可以活得下去， maybe 这还有机会可以再玩下去。<笑>这不这不就是最
0: 最大的灾难吗？希望
1: 是啊，就是就是让你不断的相信这东西是有可能的，但是一次次的希望破灭。<笑>要
0: 要是大家都躺平的话，这世界早就变了。就是有人不躺平。有人
1: <笑>对骨头硬，真的，真的，要要是大家都躺平的话，这个世界可能也会真的变得非常不一样。但但<笑> ，honestly speaking 啊，我觉得这个未来不见得不可能啊。你看现在多少人因为拥有了在家工作的能力之后，就决定要 quit， 决定要 fire， 然后多少人决定要 cut 到他们这个生活的开支，然后决定就躺平到结束。那这整件事情就是當大，当大刚越来越多人抽离了参与这个游戏之后，这个游戏是不是还玩得下去？这个伺服器是不是还有办法营运？这又是另外一个有趣的议题。但至少我们看得到的现在就是，先想办法让我们自己能躺平吧、欸。其
2: 实我觉得，<笑>我我觉得不见得，因为怎么讲？虽然这个这个可能有点离题，但是。你如果发生这种劳动是就是产业劳动力不足的情况，如果是发生在美国或日本这种经济就是以开发国家，嗯、那其实对他们来讲永远都还有一个招，就是从、呃、人口相对较多的经济不发达地区去开放，就是呃劳<民>工进来，对啊，移民什
1: 么的，对啊，对啊，嗯、對啊这不就正<實>这不就是现在正在发生的事情嘛？嗯、日本一直不断的缺人，然后就开始到处。挖人，美国也是不断的缺人，就开始找各式各样的，就是高高高级知识劳工进来这边补那个坑
2: 。对啊，因为因为其实这种这种竞争，我个人认为，对，在未来只会越来越激烈啊。尤其随着，尤其随着新冠，就是新冠病毒一直在一直在肆虐嘛，那其实整个人口大大致上就是也也是一直在被，也就是有有在被减少吧。就是，而且有一些，有一些他可能中标，他可能他可能不是重症死掉，但他如果是刚好是中标，然后导致他的导致他部分残废，那其实这些都生产力都是一个伤害
1: 。但是我另我持的看法比较偏向是，因为生产力已经可以用绝大多数机械化的方式去取代，也就是说传统的这种生产力其实已经相对消弭了很多。比方说像你看美国这种稻作啊，或者是农业啊。基本上都很少的人，甚至有些种收成种种种麦种稻或是种玉米之类的，根本不需要人，它就是一台机器开来开去开来开去，这些所有的步骤就全部完成。所以讲白了，其实人存在的唯一的原因，只是因为为了要做一些故障排除，比方说可能机器卡在某个地方动不了，或者是去做一些这种维护的动作，比方说他可能种完要补一些东西啊之类之类的。但是就我们现在看到的。越来越多公司或工厂在往这种方向走的情况下，你说一个几几几万亩的田，可能只需要十个人，他就有办法就是 handle 这整个地方。换句话说，其实也不需要这么多的大量的劳动力来做这件事情。那再换句话说，就是真正改变了我们的就业环境跟结构的，并不是因为这些不同的阶级蓝领或白领，而是因为自动化。因为自动化今天产生了之后。所有的这些人的劳动劳动力一瞬间获得解放嘛，就有点像早期的那种，就是工业工业革命的那个年代。为什么能够工业革命？为什么后来会有文艺复兴？原因就是因为开始工业革命之后，所有的这些东西都可以用机器来产生。那人们就再也不需要在工厂里面窝着嘛。支布这件事情以前要耗费大量人力，但后来机器就可以支出比人更好、更快、更更品质更优的布。那我何必要 deploy 这么多人力呢？那所以就出现了很多人无所事事的在这个在这个市场上。那这些无所事事的人，因为他们有很多的时间，所以他们有办法去讨论思辨，然后慢慢的这些文艺复兴啊、哲学啊、意识啊等等，就从这个地方开始。那我觉得我们现在正在经历另外一段的某种程度上的文艺复兴的概念，只是它到底会往哪个方向 pivot， 我到现在还看不太出来一个端倪，就是究竟它会往一个刚才讲到的全虚拟的方向走到，所有的东西都需要在一个公有认证的方向，还是是一个？现实的方向完全就是这个世界现在进行的模式，只是所有的工作都被机器取代，还是它会是一个 hybrid 的状态，就是两边都有。其实我反而会比较倾向是两边都有，然后有某些特殊的需求或是需要的时候才会进到完全虚拟的场景，但是绝大多数情况你还是要用一个现实的方式活在这个世界上的这种概念。可、嗯、可是
2: 其实你你刚刚讲的这个。呃，我我认同你刚我我基本上认同你刚,刚讲因为技术的进步，所以导致其实未来生产，对啊、呃，其实是不需要不需要太太多的劳工，所以从这个角度来说，你说人口人口减少或者是那个市场上的劳动力减少，在长久的未来来看，这个、可能都不会是有问题。对啊，对啊，这一点我是认同啊，但是我觉得它衍生的下一下一个可能的发展方向，我看法就跟你不太一样，因为当。嗯当这个当这个趋势发展到某个阶段的时候，其实不可避免的应该会出，应该产生一个很尴尬的情况，就是这个社会上大部分的劳动力可能都是不被需要的。嗯，对，大部分劳动力可能是不会需要。就举个例子吧，比方说，呃，老式的工厂，它可能一个呃流水线啊，或是什么工厂的运营啊、行政啊，它可能需要雇佣，随便举例吧，两三百个。人。嗯，然后他才可以，他才可以维持在工厂的正常运转或者是生产。而当一旦全部都高度自动化，然后都都运作很好，那可能只需要，嗯、呃，他可能只需要两两三个两三个人，比方说，呃，一个一个做管理，一两个做管理，然后两三个工程、嗯、两三个就是技术纯熟，然后而且也很很了解工厂所有细节的工程师，啊、呃，他只要他只要定定期的去把那些东西。呃，自动化的怎么参数设定啊，什么鬼的，全部都管理好，设定好，这個、工厂就可以正常运转。然后跟老式工厂两三百个人运转产生的那个生产力其实是差不多。好，那问题来了，那这个假设、嗯、假设同样生产力，过去你可能需要两百个，嗯，然后在技术进步进步的之后，你同样生你同样生产结果，你可能只需要五个五个人，嗯、然后这五个人他。这五个人，他的他的进入就是这五个人他的进入门槛会，这五个人他担当的职位或者他做的事情，嗯，技术成分含量，呃，跟所需要受到的教育程度明显会是比，呃，比过去高很多。嗯、那在这种情况之下，而且他们又可以，他们在呃技术的加持下，他们又可以五个人就可以产出过去，呃，两百个人的两百个人。合作才可以得到产出，所以这五个人明显也可以，呃，得到比一般劳工还要高很多，明显高很多的薪水
1: 。嗯。
2: 可是那你要想想，呃 ，position 从的位置从两百个变成只剩五个，那请问剩下一百九十五个要何去何從
1: 你有想过这个问题？所以这剩下的一百九十五个就有更多不同的产业可以去尝试啊，就是换句话说，<對>这些人不需要都在这间公司里面受限啊。那如果
2: 说其他的产业也就
1: 是类似的情况，那更好啊，就一定会有更新的产业需要一些不同的劳动力来执行嘛。比方说火星任务，或是去火星上开垦之类的。也就
2: 是说，啊、你说是自杀自杀任务，
1: 也也,也不一定，<笑>也不一定全然是自杀任务，也有可能是一些比较相对复杂或困难的事情。比方说到深海底下去探索，或者是到就是。lab 里面去做一些比较特别的实验之类，就是一些它没有办法被简单自动化做出来，或是就可能完全在服务商业模式跟商业行为的这个角度上发生就是说，就是说，今天没有今当今天这些产业不需要这么多人，也就是说，这些产业其实本身工作就不需要人类的能力，就可以去完成。可是可是 Michael,
0: Michael， 这有一个矛盾的点，嗯、就
1: 是说，如果
0: 呃，就是有一些。相对于比较单纯或者是没那么复杂的工作，可以被自动化取代。嗯。那可是大部分人也都只是做自动单纯的工作，所以自动化取代这些的劳力，呃、他根本没办法去做高级的工作
2: 。对、啊。而且而且还要考虑到，就是之前跟你们聊过，就是人、嗯、人与人之间是有天分的差异，就有一些技术性要求比较高的工作，不见得是。你你给每个人一样的呃一样的教育或是训练投入就，就会就会就有办法训练成才，或者是呃或是可以教育成功，这个是不保证，嗯嗯对吧？嗯、就是远远的远的不讲啊，我们就我们就直接讲，就是我们在求学过程中自己亲身经历或者看到的，就就比方说像李李祖这个李祖他要他要他要念数学跟物理嘛，那有一些对有一些真的是没有这方面天分的人，你你同样你同样。就是大家同样在一个班上，就是一样的老师给你授课，然后大家都写一样的题目练习。可是有些人他就真的不行，就真的是没有办法。或者是有些人他甚至不见得，他刻意去逃避。他有些人他真的也很努力，但他真的就是，比方说数学或物理，他就是不行
1: 。对啊，但但从我的逻辑里面，我反而觉得理组这件事情反而是，反而反而存在的价值远低于文组，因为原因是因为机器能够做的大部分的事情都是理科相关的事情。那反而是一些艺术感性设计或者是品味这样的东西是没有办法靠，就是机器的逻辑去变出来。也许你说机器现在可以画出就是一些呃 AI 的 character 或者是一些 animation， 但是它没有办法告诉你什么是美感，就是所谓的那些。什么黄金比例也好，或者是一些这种，就是对于对于对于这个哦、呃，人人之人与人之间的情感的描绘，或者是这种艺术上面的呈现而言，这些东西是没有办法让机器去完成。但是我相信这些是在任何一个生产线工作人都有的能力，因为这是人与生俱来的一种天分的天赋。因为人与生俱来就是一种社会性的动物，它必须要跟各种社会性的动物互相交流。那会不会反而在这样子的情况之下，因为他们的劳动力被解放出来，反而我们才可以有更高的心灵层次去达到刚才 Ben 你所提到这种大家的意识可以在某个层面上结合的概念？因为因为当你今天被 free up 出来，你再也不需要去 care 什么数学、物理这些这种相对比较机械化的东西，反而你真的 care 的东西是我要怎么去跟别人在这个地方打交道。那慢慢慢慢的你会发现。Burn down the bridge， 就是去去伤害别人或者去烧掉别人的这座桥，最后其实对你是造成极大的负面的影响，远远超出正面的影响，反而是你要对这些人好，别人才会有感觉感感感应式的对你好的这种逻辑。那会不会因为这样才有可能会让这个世界反而变得更相对向上
2: ？对啊，但但你讲的你讲的这个必须要有个前提啊，就是说这些。提升了生产力之后，然后这些，呃，这些生产的成果可以有办法被重，某种程度上被重分配到你刚刚讲那种扶摇出来的人，<錯>然后还有这些扶被扶摇出来的人拿到这些成果之后，他们会愿意往你这刚想的方这个方向去想，然后去做。对，對但是<對>但是其实就就我刚讲的第点来说，我认为就有难度，因为、嗯、呃，对于涨一呃，从现在这个。这个现实世界发展的趋势来看、啊、就是生产力跟自动化一直在提升，嗯、但是同时掌握的这些生产资料或是生产资源的人也、就是，嗯、也，就是也,也就是那一小撮。你如果真的要造金字塔、哎、金字塔系统去往上溯源的话，你、啊啊、还是那一小撮。那，那对,对,对,对这些掌握,掌握生产资源的人，那，呃，他如果说只能，比方说。他只要给，就以我刚讲的工厂的例子例子来讲、哦，嗯，他只要给五五个五个精英，呃，他只要给五个精英员工，就是高薪，哦，很有竞争力的薪水，嗯，他就可以，他就可以就是把那个工厂运作起来，然后一样跟跟过去雇两百个人一样的成果。嗯、那中间他省中间他省下的省下的成本，或是创多创造的多创多创造的利润。你觉得真的会这么乐观？他们会，他们会就是
1: ，就是说善心
2: 大发，啊就是、把他全部都，就是把他就是当社会福利散散，就是散发给那些，就是在在资本家眼中就是那些被淘淘汰掉的人。我个人认为这不
1: 太可能。对啊，所以我说这个就跟刚才 Benny 提到的一个 key key 有关嘛，就是当今天这些其他的这些人如果造成社会主流的。议事的时候，那生产资源的重分配就变得相对有可能。比方说，透过政治的力量，或是透过政，或是透过就是这些某些特定的公司的这些持有者的力量，这就这道理就有点像是这个世界永远永远都会产出像 Bill Gates 这样的超级慈善家，跟 Bezos 这样子的超级奸货。那究竟哪就是究竟哪哪一个哪一个方向会比较多，哪一个方向会比较少？我觉得这是一个相互消长的概念。就是前经曾经的前一段时间，大家比较崇拜的是这种，就是慈善家，然后同时又能够发明，又能够回馈给社会这些人。对，没有错，他还是拥有非常非常大量的资源，但是他已经把很多的资源都分配下来给其他的人去共同拥有、共同享受。那但是相反的。还是有一帮人，他们的想法是：哦，我就是要剥削别人啊，我就是来割别人的韭菜的、啊，凭什么来我的韭菜被别人割？就像 b e 匕首是这样的人。所以，就是在这个在这样子的逻辑之下，我觉得这这还是会发生，还是不断的会存在，然后不断的会有这样的抵背。那能不能公平，或是能不能真正的去做？就像就像如果今天是北欧国家，他们发展到某个程度的这种超超级社会主义化的世世世界。还是永远会有人会觉得，呃、那我我今天说我劳动成本、劳动所得全部都结束了嘛，全部都直接又被投入到社会里面，那我到底为什么要这么拼？我就干脆耍废就好了。那这这这这也是某种程度上的物极必反嘛，只是说我们还没有到那一步之前，我觉得这些可能性都还是存在，就是还是有还是有机会，有可能会有这样子的角色出现，只是说它会不会是社会的主流？然后会不会因为这样子的改变社会的氛围？我觉得这个还是确实是就像你讲的一样，这个可能是很难说的一件事。只是说不能说这个可能性是完全没有，只能说就是我们要怎么样让更多的人尽可能的去有这样子的想法，认为这个可能性是存在，那这样这个可能性才有可能真的存在嘛。当今天如果大家的氛围都是有一种好吧，那我就开死，我就当韭菜，那到最后你永远就是会只是韭菜的命啊，因为没有人会愿意出来反反对。不是韭菜的状态嘛？就有点像现在某个在推共同富裕的国家的道理是一样的，对啊，就是它就造成了一种无形上的压力，就是哦，你身上有钱你就是错的，但这不代表你错啊，对吧？就是这个这个这个这两个概念是两两码子事啊，就是说今天你要有这个资源，你要有这个能力，你愿意贡献是你不错，但是你会希望更多人有了资源之后来做这件事，而不是说变成纠察队是哦，你有资源我就斗死你。那这跟某种程度上跟就是某某个某程就历史过程中的文化大革命有什么两样？斗<笑>斗掉地主，斗掉斗掉斗掉这些黑五类，斗掉这些就是红五类，然后斗掉这些所有有知识有恐孟思想的人，就是这这就有点这就有点又矫枉过正。嗯
2: ，对啊，因为其实其实呃顺着你刚顺着你刚讲的这个脉路，就因为到最后。到最后如，如果如果资源跟呃资源跟生产材料大部分还是集中在某些少数人身上的话，那这个社会会发生你刚刚讲的正向的变化。主要也还是要看他们，呃，他们个这些掌握资源的的想法，或是他们具体会怎么做嘛。如果说他们做的就是像你刚刚讲 ，OK， 把把资源分享出去，然后去呃去想办法去创造更多，就是比方说文明的文明啊，艺术啊。不是什么文学的那个种种子啊，当这些东西可以可以成长，让更多人可以进来参与，然后成长茁壮。那当然会是好往好的方向发展。对啊。如说，那可是如果说,、啊、如果说呃，有些人他就不这么想了，那其实你有办法，你有办法去强迫他们，就是说哦，你你一定得拿出来，要不然要不然都就,就变成像你刚刚讲的，就是某个共同富裕的国家，就是拿枪指着你，你就是得把钱出来，对,、啊<笑>对啊、那那不是讲讲蓝天，不就是抢劫吗？是啊。对啊。那那其实其实你刚刚讲的这个情况，我觉得跟中世纪的欧洲有点有点类似啊，因为那个是那种呃贵族和王权制的时代，其实那个时候的权力跟生产材料都是掌握在呃皇家或者是贵族手上、啊，啊、所以很多贵族其实其实古早都是都是大地主，嘛，因为他们就是、啊、他们就是有他们自己的封建领
1: 对啊，對啊分封土地啊
2: ，对吧、啊？那你说的那什么艺术啊、文学啊、音乐啊，或者那些有的没的，其实。其实说白了，就是这一群这一群人，这一群有钱有闲的人，他们,可以說他們活的发光的，想要
1: 去创造嘛。对
2: <笑>对对对，你你可以这么说啊，就是，因为对他们来讲，他们没有什么事情好烦恼的、啊。而且在、啊、在那种封建、在那种封建的阶级社会，他们一生下来就是贵族，他们到死也是贵族。对啊，对吧、啊？所以他们他们钱啊什么什么，根本就一般人所谓的生存相关的烦恼，或是什么社会地位烦恼，他们完全没有。他们一生下来就尊贵，然后有钱。什么都不需要烦恼，对吧、啊？那对他们来说，他们讲讲来听也就是生活平常没事要找事情做。是啊，对吧、啊？对吧、啊？那你说的文学啊、艺术啊、音乐啊、创造啊，其实你也可以说这就是他们，因为他们已经没有什么物质的东西好追求了，<對>然后他们大部分就是会往这个方向去，去想要去做点什么事情。然后甚至他们，因为他他们也会把钱拿去赞助他们，他们觉得还不错艺术家或者是音乐家。对，其实这也是这也是为什么欧洲的、哦、欧洲那个时代的音乐或艺术创造有办法维持下去的一个主，对吧、啊？可是反过来讲，如果说这些掌握资源，他们就不会有这种想法，那这件事情也当然不可能发生
1: 。是啦，是啦，<对>没有错。所以，所以，所以我觉得从 NFT 的这个认这这个这件事情，让我们学习到，就是大家应该要尽可能去追求更应该说更更有更有就是一些共公公众意义的事情，而不是。就是无止境的炒作的这个概念，才有可能让這一,这一切的世界变得完全改变。如果当大家今天就只是一直不断想要去炒作一些长得很丑的猴子，或者是一些就是<笑><笑>奇怪的这种就是链上在卖的这种艺术品的话，那我觉得可能这个世界也大概差不多。<笑>嗯
0: ，主要还是就是资源的匮乏吧，因为你如果从小就是觉得。什么东西都很匮乏，你必须要竞争才能得到，你自然也不可能去，对吧？自然不可能去思考到这么多的东西，你才会为了为了生存就、啊、就耗尽全力。那之后你也会一直处在说呃为了害怕匮乏的不断的去累积资源或者是对啊不择手段聚集资源的过程。啊、所以所以代表说可能 M 型 M 型化已经太严重了，所以导致上面的人。呃、下面的人都不断的想要、呃就，就算变韭菜也没关系，搞不好这一次我不是韭菜这样的心态<對>就会一直去收割个东西。<笑>啊
1: 、真的，好吧，我只能最后的就是祈求大家能够不要变成韭菜，也不要收割韭菜，而是去发现有没有新的不同的韭菜来自不同的地方。<笑><笑><笑>去去火星，火星开拓，对，地球已经不行可能是一些新的能源，<笑>可能是一些，就像贝尼刚才提到的那几个，我觉得讲得非常非常好，就是能够能够能够先巩固的能源跟生产资源这一切东西才有意义嘛。那或许发展更多更好的事情，而不是去想办法继续伤害自己人喽、喔。<笑><笑><笑>对啊，那我们今天时间也差不多，就到这边搞一个段落啦，谢谢大家
0: 。Okay, 谢谢<是><是的 S 1> ，拜拜。